0: Estamos de volta com Café Missioneiro, com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. é missioneiro de hoje, mais uma vez conversa com o professor Amilcar Guidolin. Eu quero começar de cara, elogiando o Amilcar que está virando digital influencer ele também fez um belíssimo comentário que eu acho que traduz em palavras o que muita gente pensa em relação à grenalização que existe em praticamente tudo que a gente faz. Ele não cita esse termo grenalização, mas ele dá razão aos medos legítimos das pessoas. O medo das pessoas perderem os seus empregos e o medo legítimo das pessoas em relação ao vírus. Boa tarde, Amilcar. Que bom ter pessoas lúcidas para que, através de seus escritos, iluminem os nossos dias. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um
1: prazer estar falando contigo de novo. Cara, eu sempre especialmente agora nesses últimos dois meses e meio aí em que eu tenho eu tenho praticamente morado no meu escritório aqui em casa eu acho que é, para mim como professor é um compromisso tentar um dever né o um imperativo categórico tentar produzir reflexões e conhecimentos sobre essas questões foi muito em função disso que eu decidi começar a gravar alguns vídeos né relacionados as áreas em que eu atuo, a história, a filosofia, a sociologia, até para tentar minimizar um pouco essa, essa gurizadinha que está sem aula presencial, né? especialmente nas escolas públicas. Tem uma gurizada aí preocupada, angustiada, porque tem Enem, tem vestibular. Então, eu acho que eu, como professor, eu, eu posso dar essa contribuição. Então, foi por isso que eu decidi gravar alguns vídeos sobre alguns temas eh, importantes, Hoje de tarde eu vou estar lançando nas minhas páginas do Facebook e no Instagram um vídeo que eu gravei falando um pouco sobre a gripe espanhola, né? Que foi a maior pandemia do século XX. E, e com relação às reflexões uh, sobre esse atual momento, e, e, eu vejo legitimidade, Fábio, no, no, nos medos das pessoas. Né? A gente, como eu falei, eu, eu gravei um vídeo sobre a, a, a gripe espanhola que foi a maior pandemia do século XX. Há 102 anos atrás E a gente está agora vivendo a maior pandemia do século 21 Então é, é natural Que a sensação de angústia das pessoas Que a sensação de, de medo Que a sensação de apreensão Venha à tona, né? E, só que infelizmente a gente tá vivendo numa época Em que tudo é muito Como tu mesmo falou, grenalizado, né, cara? É como se as pessoas tivessem que sempre tomar uma posição, é, ou 8 ou 80, certo ou errado, justo ou injusto, às vezes me parece um maniqueísmo muito exagerado para certas coisas. Então é óbvio que as pessoas vão ter medo em relação à disseminação do vírus, elas têm medo em relação a isso afetar a sua saúde ou alguém é, que ela ama, Uh, por outro lado, as pessoas também estão muito preocupadas com, com seus empregos, em manter seus estabelecimentos, em como vai ser a economia. Existe uma expectativa de que a economia brasileira tenha um déficit de 8% nesse ano. Então, isso é muito violento, né? E aí, como é que eu vou dizer para uma, uma mãe solteira, para um pai solteiro que sustenta sozinho uma casa com dois, três filhos, que, que esse medo dele em relação a, a, ao seu emprego e à questão econômica não é legítimo, sabe? Então, eu tenho me colocado e, e deixei, acho que isso bem claro no, no texto ali, do lado do bom senso, sabe? Acho que, nesse momento, o bom senso tem que prevalecer. Não adianta as pessoas quererem dizer ah, mas os prefeitos estão errados. Ah, quem está errado é o governador do Estado, sabe? A gente está vivendo uma época de, de exceção, é tudo muito difícil... O prefeito tem uh, razão em algumas alegações dele, o governador do estado também tem razão em outras alegações, entendeu? Então nós temos que uh, procurar um diálogo que possa encontrar um meio termo, uma saída
0: para que essas angústias e esses medos sejam minimizados, né, Fábio? Tu cita no texto o tal do Floripa, né? Um tempo atrás, quando eu fiquei sabendo do apelido daquele lugar, para quem não sabe, né? A gente tem que até Sim. eu queria que tu explicasse um pouco mais o que, que é isso. E o que a gente sente mesmo é essa falta de fiscalização. Eu me preocupo desde março, Amílcar, antes dos problemas que ocorreram em igrejas, por exemplo, aqui em Santo Ângelo, por que permanecer com esses cultos por que fazer reunião e se aglomerar no Floripa? Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que é essa história de Floripa, Amilcar Guidoli?
1: Cara, eu, o Floripa, assim, pelo, pelo pouco conhecimento que eu tenho também, é, é, um, é um, um bairro novo, uma localização nova, né? Que, que fica ali perto do SESI. E, e, inclusive, tem dado muita dor de cabeça pro pessoal que tá morando ali, né? Porque... Constantemente tem, até an antes mesmo da, da pandemia, né, já haviam muitas aglomerações por lá, com som alto, com, com muita bebida, etc e tal. Algumas confusões acabaram já ocorrendo por lá, muitas reclamações das pessoas que, que estão morando lá e que querem ter de, legitimamente o seu direito a sossego, né, cara. As pessoas trabalham a semana inteira e no final de semana elas querem ter um momento de relaxamento com as suas famílias. E aí tem lá um carro com um o porta-mala aberto, tocando uma música para o bairro inteiro ouvir. então tu...
0: é, Música ruim para o bairro inteiro ouvir.
1: Geralmente música ruim, né? E, então isso estava acontecendo desde antes da, da pandemia. E agora isso continua, né, cara? No final de semana, a, a Brigada Militar atuou lá, a, multou vários indivíduos que estavam lá participando dessas aglomerações e isso evidencia, Fábio, o quanto uh, um dos grandes problemas do Brasil hoje, não, não só do Brasil, talvez da humanidade como um todo, mas é que no Brasil os problemas eles sempre parece que ganham um, um volume maior, né? que é a falta do bom senso e do individualismo. Bom, eu preciso ter bom senso que nesse momento em que as pessoas estão reivindicando o direito é de, pelo menos, manter os seus estabelecimentos abertos, manter o comércio aberto para manter empregos, para dar um gás na economia. Eu acho que eu, como cidadão, eu tenho que ter o mínimo de bom senso de procurar ficar na minha casa enquanto eu posso. Eventualmente, é óbvio que eu vou precisar ir ao mercado, eu vou precisar ir no comércio, mas eu acho que não é o momento de você se juntar num espaço, mesmo que seja ao ar livre, para reunir gente para beber e ouvir música num volume alto, incomodar outras pessoas que estão em volta, tu tem que respeitar. Porque quando se, quando o comércio tiver que fechar, não são esses caras que vão perder o emprego. São outras pessoas que vão acabar perdendo os seus empregos por causa desses indivíduos que ficam fazendo essas aglomerações, famílias que se sentem no direito de nesse momento tá fazendo churrasco para 10, 15 pessoas quando a gente precisa conter a disseminação do vírus, até para o comércio poder se manter aberto e as pessoas manterem seu emprego e seus estabelecimentos. Tu entende? Eu entendo que as pessoas também queiram ir na sua igreja, no seu culto, que a fé das pessoas é muito importante. Mas será que é esse, esse é o momento? Será que esse é o momento de encher uma igreja? Mesmo que as pessoas estejam com máscara, mesmo que eh, tenham um certo distanciamento, Será que esse é o momento? Será que a gente não pode dar uma segurada de pelo menos um mês, de pelo menos, uh, sei lá, 15 dias para tentar conter a disseminação do vírus, sabe? Então, é, é o que eu coloquei no texto, Fábio. Uma questão de bom senso. O que, que é prioridade agora? A prioridade, no momento, é salvar vidas e manter empregos. Então, fora do horário de expediente que as pessoas ou estão trabalhando ou precisam ir até o comércio comprar alguma coisa, todo mundo tem que estar tá na sua casa. E no sábado ou no domingo, não é dia de fazer churrasco tradicional como aqui no Rio Grande do Sul a gente faz em épocas normais, de reunir lá uh, uh, duas, três, quatro famílias para fazer um churrasco. Não é o momento. Logo isso vai passar e, as, e a gente vai poder, quem sabe, retomar um pouco dessa normalidade. Mas agora é hora de cada um poder fazer a sua parte até para o comércio se manter aberto. Agora não é o momento de ir para frente da catedral tomar mate, sabe? Então é nesse sentido que muitas vezes os prefeitos da região se sentem incomodados com relação às atitudes que o governo do estado está tomando, baseado nos dados que são informados ao Ministério da Saúde, uh, o, eles, os prefeitos também precisam, precisam ter noção, um, tá, peraí, Será que eu botei um tapume em volta da praça para impedir que as pessoas que não têm bom senso não fiquem se reunindo lá? O que, que eu estou fazendo para ampliar a fiscalização, para responsabilizar estabelecimentos e pessoas que não estão res respeitando as regras? Eu tenho feito isso de maneira adequada até para o comércio da minha cidade se manter aberto? Então são es es essas reflexões que a gente precisa fazer para que isso possa passar rápido, porque senão, Fábio, a gente vai estar, tá, daqui a pouco, em novembro discutindo sobre isso, e em, em dezembro discutindo sobre isso e se foi o ano. E daí nós vamos entrar 2021 dessa maneira também?
0: Eu, eu acho bem complicado. É, o complicado que eu vejo também é... A falta dessa reflexão. Existem muitas pessoas, meu amigo, que não são capazes de se valer da empatia. Elas não são capazes de pensar um pouquinho no coletivo. Elas têm a individualidade acima de tudo.
1: Infelizmente, né, Fábio, como eu falei, eu, nós vivemos numa época, de um mundo, esse mundo líquido, como diria o Bauman, em, em que as pessoas são muito preocupadas é, com as suas rotinas, com a sua ideia de normalidade, esse negócio das grandes cidades aí, de, de, desse pessoal ávido por ir para um shopping center, cara, isso aí é, é fruto dessa, dessa falta de
0: de empatia, de sensibilidade que tu tá falando e, acima de tudo, desse individualismo, né, Fábio? Mudando de assunto, pois ontem, hoje, na verdade, viu pela primeira vez o sol nascer quadrado a Sara Fernanda Giromini, que não é Jeromel, né? <risos> Giromini não tem nada a ver com isso. Ou pro Jeromel. E, pois a Sara, essa, ela tem um pseudônimo da Sara Wynn. Né, que é uma socialite, dá para se dizer, da década de 20, 30 e que apoiava o nazismo. Ela era membro da União Britânica de Fascistas, então inspirou uma boçal brasileira. O incrível é ver quem já lidou com a dona Sara, na verdade a jovem Sara, ela tem 27 anos, quem já lidou com ela, com o que ela já andou fazendo para os outros, né? Sim. E agora então ela tá aí, torna-se bem mais fácil, né? É só seguir o dinheiro, Amilcar. Fábio, essas operações que, que estão
1: sendo realizadas aí sobre determinação do, do STF, que estão sendo realizadas uh, pela Polícia Federal no, no sentido de, de tentar mapear essa essa indústria da, das notícias falsas e das fake news que, que tem tem feito estago muito grande na, nas democracias do, do mundo inteiro, né? não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, é claro, como eu disse, aqui no Brasil tudo acaba sendo potencializado a mais e aqui as fake news viraram uma arma para eleger figuras públicas, uma arma para promover figuras como essa uh, menina aí que você está falando e que em uma outra situação seria uma nota de rodapé na história, né, Fábio? No Exatamente. passado, pessoas como ela seriam uma nota de rodapé, seriam ridicularizadas, não teriam... Uh, minimamente qualquer sentido a voz desses indivíduos acontece que a gente sim inclusive como no claro só que agora a gente vive numa época onde tudo é, é, é projetado ganha uma projeção maior por causa das redes sociais né como dizia como diria o, o saudoso Humberto Eco as redes sociais deram voz aos imbecis. Então, antes os imbecis falavam as suas imbecilidades numa mesa de bar para quatro, cinco pessoas. Agora um imbecil fala para milhares de pessoas, entendeu? E que é o caso dessa, dessa, dessa menina, né? Uh, que usa uh, a sua projeção e, e o fato de o Brasil ser um terreno fértil para a ignorância e para as notícias falsas para se projetar. Mas agora ela está tá percebendo que... que a, esse país, por mais que muitas vezes pareça ser, não é uma terra de ninguém, né, cara, e, e as pessoas vão ser responsabilizadas. Isso que tá... Eu, o que eu acho muito engraçado, Fabiano, é que é o seguinte, para muitas pessoas, há uns quatro, cinco anos atrás, nessa década, como um todo, talvez, o, os membros do STF eram grandes ídolos, né, nós vivemos uma época, hoje estamos vendo uma época em que as pessoas sabem decorar o nome de todos os ministros do STF. Elas não sabem a escalação da seleção brasileira, mas elas sabem quem são os ministros do STF. Então, eu acho engraçado esse essa, essa bipolaridade do brasileiro de que até pouco tempo atrás o, os magistrados do STF eram heróis, podiam salvar o Brasil. Eu lembro o Joaquim Barbosa, era um herói nacional há pouco tempo atrás. E agora, de uma hora para outra, os membros do STF viraram os inimigos da nação para algumas pessoas, né? pelo menos algumas pessoas que ainda não, não, não foram chamadas à realidade, que ainda estão numa espécie de, de bolha paralela sem entender o, o, a complexidade do momento que a gente está vivendo. né? Fábio? Então é muito bom que, que as instituições deem esse recado uh, para essa menina ou para qualquer outro indivíduo que queira produzir esse, essa espécie de neofascismo fascismo que a gente está vendo ressurgir no Brasil, né?
0: Há um bom tempo eu me preocupava assim quando surgiam notícias de fontes, né? Porque eu estou no jornalismo faz desde assim, do... eu logo no começo da faculdade eu já fui trabalhar num grande veículo de comunicação e isso são 35 anos praticamente. Então a gente Vai com o passar do tempo aprendendo coisas dessa dinâmica de como que as coisas funcionam. Então eu comecei a ver notícias aí sendo compartilhadas de um site chamado Giro de Notícias ou de outro... Terça Livre. E por aí vai, né? Surgiram nos últimos anos diversos veículos de comunicação, entre aspas, aí, que por trás desses veículos, entre aspas, estavam blogueiros apoiadores de alguém. Tanto de à esquerda, como da direita. Hoje pela manhã mesmo, eu tive que ir lá na postagem do empresário santangelense e chamar a atenção para o que ele divulgava como sendo um texto do Alexandre Garcia, uhum. dizendo algum absurdo ali, isso não vem ao caso agora. Mas eu fui lá mostrar para ele que aquilo era fake news, um boato. Pois hoje de manhã mesmo... A, a Polícia Federal desencadeou mais uma ação com mandatos de busca e apreensão para 21 pessoas. Brasília, São Paulo, Rio, Minas, Maranhão e Santa Catarina. Entre esses alvos estão algumas pessoas que são, talvez, os principais financiadores e organizadores do Aliança, partido que o Bolsonaro quer criar. Uhum. Tá? E dentre esses, tem blogueiros do tal do Terça Livre, do Giro de Notícias, mais youtubers que estão por aí. Finalmente... Eu como jornalista, velho jornalista, dá pra se dizer, que vi muitas transformações e que ficava assim... Eu não conseguia entender como essas pessoas elas não eram investigadas. Que bom que eu tô conseguindo ver isso agora. Isso é super importante, né, Fábio? Porque, como eu te falei,
1: hoje as pessoas se informam muito pelas redes sociais. O WhatsApp e o Facebook e o Instagram ou qualquer outra rede social popular ela é um espaço onde essas informações viralizam com muita força, né? especialmente no WhatsApp, porque o, o WhatsApp, ele é, tu recebe ali aquela corrente, aquela mensagem, a pessoa, uh, às vezes o cara inventa que é de um jornalista, como tu falou, do Alexandre Garcia ou de qualquer outro, para dar uma aparência de legitimidade àquilo que está sendo compartilhado, e as pessoas que não têm uma, uma informação maior ou que não têm um esclarecimento e até um, um nível intelectual um pouquinho mais elevado, elas tomam aquilo ali como uma verdade inquestionável. E a partir dali está feito o estrago, Fábio, entendeu? Então, esses grupos radicais, né, especialmente mais ligados à extrema-direita que, que surgiram no Brasil dos últimos tempos, essa é a ferramenta deles. Essa é a arma deles para alcançar apoio, tu entendeu? Então é super importante que, que, que a justiça, o judiciário principalmente, ele tome atitude frente a isso, né? Porque as próprias instituições estão sendo questionadas hoje por causa desse tipo de informação. Que não é informação, é desinformação. E olha só que, que, que loucura isso, Fábio. Porque... Uh, historicamente sempre se discutiu né, que, ah, que a TV é manipuladora que a TV cria não sei o que, os próprios jornalistas né, no, no decorrer da história assim, mesmo antes das redes sociais uh, eu lembro, para mim essa é uma lembrança muito vívida assim, da, da década de 90 do início dos anos 2000 uh, de que as, a, a, as emissoras de televisão e os jornalistas manipulavam, controlavam quando hoje, para te ter uma ideia, uh, os, os melhores meios de comunicação para te se informar sobre a pandemia são a, as, as, as emissoras de televisão, né? E a Globo, mais, mais especificamente, né? Não são as redes sociais. Pelo contrário, as redes sociais hoje são um péssimo lugar para as pessoas se informarem. E, e, é, e é esse lugar, muitas vezes, que se pensava e se pensa... Uh, um lugar inóspito, um lugar, uma terra sem lei, onde tudo pode ser feito, inclusive nos Estados Unidos, o seu Mark Zuckerberg tem sido cobrado, foi levado até o Congresso Nacional para prestar esclarecimentos em relação ao controle dos dados dos usuários e uma série de outras questões. O Facebook, o WhatsApp, o Google, de maneira geral, eles são empresas que precisam também ser responsabilizadas sobre isso. Na medida em que existe um perfil falso, ou na medida em que existe um perfil uh, 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 verdadeiro disseminando notícia falsa, esse, esse perfil precisa ser enquadrado. Essa pessoa precisa ser enquadrado, inclusive respondendo civil ou criminalmente. Tu entende Então esse é o caminho para uh, a gente nossa, retomar a nossa estabilidade ou legitimidade enquanto democracia. Porque enquanto essa indústria da desinformação, enquanto essa indústria da, da manipulação, do controle da cabeça das pessoas, especialmente aquelas que não têm uma visão uh, mais questionadora e crítica de mundo, né? Enquanto isso continuar acontecendo, os danos para o Brasil, e não são só danos políticos, Fábio, são danos econômicos, são danos culturais, são danos sociais, são danos em várias áreas da sociedade que nós vamos levar décadas para recuperar, Entendeu? Então é super importante que as pessoas apoiem nesse momento ações que visem uh, de desorganizar essas quadrilhas que trabalham em cima dessa indústria de
0: fake news e desinformação. Por fim, eu quero... Eu fiquei ontem uh, muito contente com a repercussão que teve a entrevista que eu fiz com o Adão Itus Garrai, que é hoje né, um dos grandes cartunistas brasileiros aí. E eu tive, por um bom tempo, Amilcar, lá em Porto Alegre, a gente se divertia junto, assim, né? De, de... A gente estudou na mesma faculdade, enfim, tinha um vínculo. O Adão não é dos que estão com a cruz na testa, mas o governo Bolsonaro está querendo censurar os chargistas, meu amigo. Sim. O Arueira fez uma charge como o nosso presidente pichando um símbolo da saúde e transformando isso numa suástica. isso está dando um rebuliço. Paralelamente a isso, a RBS está sendo alvo de censura prévia numa reportagem. O Adão no nosso bate-papo, disse que ele achava muito demodê ter que fazer charge política com conteúdos políticos. né? Ele sempre gostou de um humor mais escrachado. Outro papo, assim. Sim. E ele agora tá fazendo charge política e tal. E ele disse que o Brasil virou um país demodê. É um termo que ele usou. Tu, no teu comentário... Amilcar, tu também usou um termo que é um termo, assim, bem anos 80. Nós vivemos em um país de gente nonsense. Sim. E daí, imediatamente ao ler demoder e nonsense, eu caí no começo dos anos 80. Porque era o que a gente reclamava. A gente reclamava disso, a gente estava preocupado, a gente queria diretas já e tal eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Adão tu acha mesmo que essa geração tem que viver tudo isso que os outros já viveram há pouco tempo atrás, pelo menos sobre a minha métrica?
1: Eu vou te dar uma resposta assim, bem ao meu estilo historiador, Fábio, que é o que eu, que eu sou, <risos> cara o, o Brasil é um país e, e tem uma população uma sociedade que insiste em não se acertar com o seu passado, sabe a gente vive numa, num, num país, numa sociedade que que sempre vive no presente e projetando uma uma imagem de futuro. Historicamente, o Brasil é o país do futuro, né, Fábio? O Brasil nunca conseguiu ser o país do presente. Ele está sempre nessa nessa onda de, de tempos em tempos ser visto como, ser, como o país do futuro. Isso aconteceu na época do, do Getúlio, aconteceu na, na época do JK, uh, aconteceu na própria ditadura militar, aconteceu mais recentemente no depois da redemocratização a gente está percebendo que enquanto a gente não se acertar melhor com o nosso passado e, e, e entender melhor os reflexos dele sobre a nossa constituição enquanto sociedade, a gente vai continuar errando, sabe? A gente vai ter que, que viver momentos como esse em que a gente se depara lá com discussões da década de 80 como tu colocou, em relação a, a censura em, em relação a a manipulação da informação e é uma série de questões, né? Essa censura que tu tá colocando aí, que os cartunistas e, e chargistas estão uh, vindo a sofrer, o Enfio sofreu, o Ziraldo sofreu, né? O, o Laerte sofreu e vários outros sofreram no passado, entendeu? E estão vindo a sofrer agora de novo porque o Brasil não produziu memória histórica. Nós não produzimos memória histórica sobre a escravidão e é por isso que um menininho de cinco anos cai de cima de um prédio uh, uh, deixado sozinho pela patroa da mãe. É por isso que um moleque de 14 anos é morto com tiro de fuzil dentro da sua própria casa. É por isso que nos Estados Unidos um homem negro foi morto covardemente asfixiado por um policial, não há memória histórica sobre escravidão E no caso do Brasil não há memória histórica Em relação à ditadura militar A Eliane Brum escreveu um texto fantástico O Brasil sofre do fetiche da farda o Brasil acha, a sociedade brasileira acha Que, que os militares eles têm a solução para tudo Eles não tiveram desde a proclamação da república Os militares proclamaram a república em 1889 Os militares eh, já foram presidentes desse país em diversas ocasiões eles controlaram esse país durante 21 anos. E o que foi resolvido? O que foi resolvido? Me... Alguém me aponte. Onde é que está a pesquisa histórica? Onde é que está a comprovação de que algum elemento social e político dos grandes dilemas que historicamente o Brasil teve ter sido resolvido em algum governo militar? Então, cara... É, é, é complicado, sabe? Eu, como historiador, eu, eu vejo que eu tenho um compromisso, e é por isso que eu tô gravando esses vídeos, é por isso que eu produzo os meus textos, porque eu acho que eu tenho um dever, um imperativo categórico, eu não sou o dono da verdade, eu posso ser questionado, mas eu eu garanto que sim, eu, eu, eu estudo bastante para dizer o que eu digo, entendeu? E eu acho que eu preciso, nós precisamos, Fábio, eu, eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Esses esses, essas pessoas como essa Sarah Winter elas ocuparam um espaço em que muita gente boa deixou uh, esses caras ocupar sabe e eu acho que agora a gente tem que retomar esses espaços usando um discurso mais inclusivo usando um discurso mais empático uh, chamando o, o povo brasileiro à realidade entendeu então esses espaços precisam ser ocupados e eu como historiador faço isso para que a gente possa produzir,
0: produzir memória histórica e não repetir erros do passado né? Amilcar Guidolin participando aqui do Café Missioneiro quem quiser debater essa questão o Amilcar está nas redes sociais como ele mesmo disse ele está aberto ao diálogo a, ao debate, mas ao debate com respeito com argumentação com acerção e razão, não apenas frases soltas, monossilábicas guspis nada democráticos obrigado Amilca.
1: Fábio eu que agradeço, um abraço para ti e um abraço para todos os teus ouvintes e valeu